1: Poderes harmoniosos vivem na natureza, no céu, na terra, em rio, em lago ou mar. O sol e a tempestade, o furacão e a brisa, todos numa gentil tarefa concertada. Vi uma vez um pedaço de terra muito deslocado por ondas latejantes, perdido da raiz. Como? Isso era ignorado, mas flutuava ali ao vento submetido. E eu vi-o da margem pelo musgo encoberto, flutuando sozinho, do lago dos unido. Flutuava adornado por árvores e ramos, e sobre ele, felizes, os pássaros cantavam Ali havia abrigo, segurança, alimento... Ali cresciam bagas, desabrochavam flores... E os insetos viviam e morriam ali... Um mundo povoado... Tamanho, um curto quarto... E pelo espaço fora de muitas estações... Podia esta pequena ilha sobreviver... Mas, e despercebida... Irá a natureza fazer cessar-lhe a vida... E fazê-la morrer... Talvez então, quem sabe vagueando sozinha por um dia de verão, sem propósito algum, sem medo nem esperança, talvez olhes então e verás como a ilha já não existe ali. Submersa, ela estará sob o lago brilhante, o seu lugar impossível de encontrar, mas pedaços perdidos hão de sempre ficar para fertilizar
0: um outro chão. Ilha Flutuante de Dorothy Wordsworth que escutámos primeiro na leitura de Helena Zagar Galvão professora e tradutora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto a quem agradecemos a amabilidade desta leitura ouvimos depois a tradução e a leitura deste poema por Ana Luísa Amaral Floating Island, Ilha Flutuante Olá Ana Luísa Olá Luís Dorothy Wordsworth, Vida Longa e toda a vida muito próxima do irmão William Wordsworth Na realidade eles até foram separados Na infância por orfandade Cresceram na pobreza Também por isso Mas depois reuniram-se na juventude Ela escreveu essencialmente Ou começou por escrever diários E também histórias infantis Dedicou-se também à poesia Sem nenhuma vontade de ser reconhecida por isso Ou pelo menos assim o julgamos pelo menos escreveu ela que não apreciava a ideia de ser considerada enquanto autora Exatamente Que isso era bom para o irmão <risos> Nunca casou e quando o irmão o fez ficou a viver com o casal Dorothy Wordsworth caminhava muito e escrevia sobre isso Chegava a caminhar 50 quilómetros e maravilhava-se por isso viveu boa parte da vida doente nas últimas décadas, provavelmente até afetada pela senilidade. Dorothy Woodsworth, Ilha Flutuante. Ora, por trás de um grande poeta como William Wordsworth está uma grande mulher sua irmã que tem também as marcas estéticas literárias do romantismo nesta poesia analisa
1: de alguma maneira sim Luís de alguma maneira o que eu acho muito interessante é em Dorothy Wordsworth não é primeiro é o facto de como o Luís disse ela própria escreve isso num diário. I should detest the idea of setting myself up as an author, não é? Portanto, eu detestaria a ideia de ser considerada uma autora, ou melhor, de me considerar a mim própria como autora enquanto autora. Ela aliás diz também, mesmo nos diários, eu vou começar este diário e estou a começá lo para dar prazer a William, portanto, para dar, uh, ou seja, o, o, o
0: irmã aparentemente,
1: aparentemente, aparentemente, aquilo que nós vamos encontrar na Uh, na postura, se quisermos ou na atitude, não gosto de postura que é das galinhas, na da atitude de Dorothy Wordsworth, de facto é um, uma espécie de autoapagamento muito característico, de resto repare que estamos em meados do século XIX, não é? portanto, nos anos 20, 30... Sim. Ela nasceu um, já
0: agora a 25 de dezembro de 1771, 771, morreu a 25 de janeiro de 1855.
1: Justamente, justamente portanto, estamos, estamos mesmo no início, no princípio do século XIX, né? portanto, a primeira metade do século XIX, uh, e eu diria até o primeiro quartel, neste caso século XIX, o poema, tanto quanto se sabe pela data, foi escrito por volta de finais de 1820, final do, da década de 20 do século XIX, e uh, este é o, também o, o esperado, digamos assim, no que ao papel, ao papel de, de, de género diz respeito, uh, relativamente às mulheres, portanto, o auto-pagamento, a... a Uh, o, o pudor por assim dizer havia toda uma série de, de...
0: da exposição da afirmação
1: exatamente não é portanto uh, uh, que não deveria ser uh, cultivada de forma alguma por uma mulher agora o que é interessante Luís é que Dorothy Wordsworth é muitíssimo considerada nos uh, pelos uh, académicos que se dedicam ao romantismo, portanto, ao estudo do romantismo inglês. Só que ela é considerada, ela é uh, uh, muito, uh, de facto, muito, muito, muito bem recebida, mas enquanto uma espécie de escriba do romantismo. Ou seja, Dorothy Wordsworth deixou-nos, sobretudo, e publicados ainda, pouco depois da morte dela, uh, diários. E nesses diários ela anotou, por exemplo, os encontros entre William Wordsworth e Cowleridge, não é? E o grande poeta, entre os poetas românticos. Portanto, ela é considerada a escriba, se quiser, do romantismo e não é considerada aquela que estudou ela própria ou que reproduziu o romantismo e não aquela que criou. Ela não é vista exatamente como uma criadora. Aliás, não é por acaso que os seus poemas, os seus collected poems só vão sair nos anos 80 do século XX. É, eu tenho aqui o um livro à minha frente, é um belíssimo livro de resto, Susan Levin, que escreve Dorothy Wordsworth and Romanticism e no final tem uma coletânea de collected poems of Dorothy Wordsworth, entre os quais The Floating Island, não é este Poema, realmente que agora respondendo à sua questão, que mais diretamente que a partilha de algumas afinidades com a, a, a poética do irmão, portanto com a estética romântica se quisermos, ou seja, a ligação que Wordsworth faz muito entre os dois conceitos, se quisermos de natureza, que é a natureza humana por um lado e o mundo natural por outro hum. e a, a, a fusão entre esses dois elementos, quer dizer isto está aqui logo no início do poema o harmonious powers, poderes harmoniosos vivem na natureza, no céu na terra, em rio, em lago ou mar e a, a ilha flutuante enquanto metáfora para o ciclo da vida não é? com é nascimento, vida, morte e depois, renascimento novamente, isso indicado, isso indicado no final, através, obviamente, de, do poder que a natureza tem, como o poder total, se quisermos, como a natureza, que a natureza hum, a tem. A
0: sublimação da natureza.
1: É, é, agora, o que é, bonito, que é muito interessante também, penso eu, é que se os românticos, aliás, há ainda um poema, eu só não o trouxe a esse, que é An Address to a Child in a High Wind, portanto, Uh, é, é um poema feito a uma criança durante uma noite de tempestade, não é Por muito vento. E é curioso porque o vento é um elemento uh, uh, para o romantismo ou dentro da estética da, da, da lógica estética do romantismo da poética romântica é uh, muitas vezes tido como símbolo da inspiração e uh, ligado também ao sublime. Uh, uh, no caso de, 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 da poesia da Dorothy Wordsworth, o, o vento é visto, pelo contrário, como algo ameaçador e aquilo que é acarinhado é o doméstico. E nós encontramos esse elemento doméstico, isso é interessante, neste poema também. Naquela parte, naquela estrofa onde se lê ali naquela ilha, não é? Havia abrigo e naquelas arvorezinhas da ilha, segurança, alimento, ali cresciam um bagas, uhum. desabrochavam flores e os insetos viviam, sobretudo este. este este verso, que é lindíssimo em inglês, eu acho que é muito bonito, a people'd world, it is, in size, a tiny room. Portanto, de, de tamanho um pequenino quarto, não é? É como se aquele. Aqui, de facto é um microcosmo. A ilha funciona como um microcosmo que acolhe uh, todos os elementos. Uh, infimos, isto realmente é romântico mas o, o, o facto de se misturar no poema se misturarem no poema palavras, termos pertencentes ao universo doméstico eu acho que de alguma maneira subverte um bocadinho uh, mais do que transgride, subverte um bocadinho um pouco a uh, 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 estética dos grandes poetas românticos como o irmão, ou como um, uh, 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 ou como um, Samuel, um Samuel Taylor, Coleridge, não é? Sobretudo o final do poema, os pedaços perdidos, onde sempre ficar para fertilizar um outro chão. Esta ideia de renovação, esta ideia de uh, dádiva, digamos assim, porque isto existe Que é ela própria, de certa forma. Sim, sim, estes sim.
0: pedaços perdidos, sim, sim, sim. num ensaio que escreveu sobre Dorothy Justamente. Wordsworth, Virginia Woolf, disse que aqueles irmãos... Viviam um amor profundo, um amor estranho, quase pateta, como se crescendo uh, juntos sim, e sim, partilhassem sim. não o discurso, mas o estado de espírito a ponto, escreveu Virginia Woolf. A,
1: a mulher de Wordsworth tinha ciúmes, não
0: é? De já não saberem qual o estado de espírito uh, de cada um, qual é que afinal tinha sentido, qual é que afinal tinha referido, qual é que afinal tinha visto. Por exemplo, os narcisos na cidade adormecida É uma frase Apenas Dorothy registou na prosa esse sentir Mas mais tarde, William Viria a mergulhar nessa prosa Transformando-a em poesia E este final do poema é... Mas pedaços perdidos onde sempre ficar Para fertilizar Exatamente. um novo e outro chão Exatamente. É como se fosse a irmã A ser essa fertilidade da poesia do irmão
1: Exatamente, aliás Há um belíssimo poema, um belo poema, Luís Que nós não podemos passar aqui Porque é muito longo Que se chama Lines Written Above Tinter Abbey On Revisiting the Banks of the White During a Tour in <risos> é um 1798 o, o, o título é assim E mais conhecido por quem estuda o romantismo Eu, eu, eu conheço bem o romantismo inglês Enfim, relativamente E mais conhecido por Tintern Abbey Portanto, o seu short name é só <risos> Tinter Abbey
0: assim,
1: É só Mas é um poema longo, 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 longo. Portanto, é não é, é? passar me aqui. Mas nesse poema, Dorothy, uh, desculpe, William, que é um belíssimo poema do William Wordsworth, 1798, final do, do século XVIII, e a determinado momento a uh, uh, uma invocação à irmã. É muito bonito quando ele diz, "Dar, my dearest friend, my dear, dear friend, and in thy voice, na tua voz, I catch the language of my former heart. Portanto, colho, digamos assim, a linguagem do meu antigo coração, das minhas antigas emoções, and read my former pleasures in the shooting lights of thy wild eyes my dear Dear Sister, portanto, e esta é uma forma direta digamos assim, de, 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 de se dirigir, é uma dedicação de muito, a irmã. A Sim. filha única, Ou pelo Sim. menos a única Agora... que
0: sobreviveu de Wordsworth, Sim, até e... à idade adulta chamou-se precisamente Dorothy. Curiosamente, passou algum tempo em Portugal e escreveu um livro sobre esses meses passados no Exatamente. nosso país. É também uma forma de dedicar e de afirmar o amor de William Wordsworth pela irmã e ela claramente em tudo aquilo que já dissemos uma dedicação, uma relação profunda, como dizia Virginia Woolf, conhecer para também entendermos melhor a poesia de cada um. Floating Island, Ilha Flutuante de Dorothy Wordsworth. no som que os versos fazem ao abrir Ana Luísa, até para a semana. Até para a semana, Luís.